0: 今天是纳博科夫系列的第二期，打算聊一聊他的另一部长篇小说《斩首之妖》。和纳博科夫的其他小说相比呢，无论是在中国的读者群还是在外国的读者群当中，《斩首之妖》都是一部相对而言比较冷门、比较小众的作品。但纳博科夫本人却非常重视这部作品，他在访谈当中就说。他说，在他自己的全部作品当中，他最喜欢的作品是《洛丽塔》，但是呢，他最看重的作品却是《斩首之邀》。此外呢，在文学研究的领域当中，呃，《斩首之邀》这部小说也得到了相当多的研究者和评论家的重视，或许仅次于、呃、洛丽塔》这部小说。那么，为什么《斩首之邀》会如此受到重视呢？其中的一个原因，当然是因为这部小说是一部极端炫技型的小说，《斩首之邀》当中充满了繁复的修辞技巧和写作技巧，充满了各种复杂的符号和隐喻。所以呢，这部小说在写作手法上就有很多细节能够让研究者和评论家去分析和讨论。呃，或或者说白了，就是这部小说提供了足够的空间，能够让呃研究者去水论文，所以大家都很关注它。不过坦白讲，其实我最喜欢纳博科夫的一点就是他的炫技。正是因为纳博科夫喜欢炫技，所以他的作品当中有特别特别多可以不断把玩、不断推敲的细节。我觉得纳博科夫的小说完全不是那种。说道理、说哲理，或者那种文以载道的小说，不是那种读完以后会给你带来很多道德震撼或者哲理震撼、教你做人的那种小说。我会认为纳博科夫的小说是那种面向票票友，不好意思，面向票友的小说。嗯，比方说戏剧票友吧，京剧票友或者昆曲票友。呃，那么你可以想想，一个看戏的票友，他在看戏的时候，最在意的并不是说这个戏剧能给自己带来什么道德上的震撼，或者带来什么哲理上的震撼，呃，他关注的是这个戏剧当中各个细节的处理，比方说这句念白念的怎么样，这段唱腔唱的怎么样，这个动作做的怎么样。所以，纳博科夫的小说的精髓其实也在于这些细节的处理，这些技巧的繁复，能够让读者有非常多可以推敲、可以把玩的地方。但是呢，《斩首之妖这部小说之所以受重视的另一个更重要的原因，是在于这部小说的内容和情节也相当的丰富，相当的奇特。呃，这使得这部小说有非常大的诠释空间。呃，所以我想稍微大概总结一下这部小说的基本情节。不过还是老样子，我只会讲这部小说最最基本的故事框架，我不会剧透任何不能够被剧透的内容。所以呢，如果你还没有看过这部小说，也是可以继续听下去的。嗯、呃，因为提前知道这部小说的故事框架。并不会影响你后续的阅读体验。OK， 这部小说的主人公呢是一个叫做星星纳特斯的三十岁男性。小说讲的故事很简单，他讲的就是星星纳特斯被莫名其妙地判处死刑，然后他在监狱中等待死刑，以及最后被执行死刑的整个过程。整部小说都透露出一种非常诡异的氛围。首先就是关押星星纳特斯的监狱非常的诡异。这个监狱里面所有的守卫都戴着狗脸面具，而且这些守卫的嘴巴和鼻子上都蒙着一层薄纱，所以看上去就很奇怪。这个监狱看上去就不像是一个正常的监狱。这个监狱里面有一个狱卒，叫做罗迪恩。这个狱卒一出场呢，就邀请囚犯星星纳特斯和他一起跳一曲华尔兹舞曲，这是不是就更奇怪了？那这个监狱的监狱长叫做罗德里格，他穿着很夸张的那种宫廷礼服，他的行为举止呢也非常的机械。跟辛辛纳特斯说话的时候拿枪拿调，就好像是在遵循某种古老的宫廷礼节一样，完全不像是一个活生生的正常人。辛辛纳特斯还有一个辩护律师，也经常在监狱里面出现。这个辩护律师叫做罗曼，罗曼也非常奇怪，他跟辛辛纳特斯说话的时候，经常是完全答非所问。比方说，辛辛纳特斯跟他说自己要被处决了，非常紧张，想知道处决的日期是哪天。但是呢，这个律师就好像是完全没有听到一样，只是在不断的念叨说自己衬衫纽扣的扣子找不到了。最诡异的是呢，狱卒、监狱长和律师这三个人明显是三个不同的人。但是在很多场景里面，这三个人的身份会毫无预兆的突然互换。就比方说，在第三章里面，监狱长在和律师说话，但是呢，说着说着，突然就变成了狱卒在和律师说话。但是他们说话的内容完全是连续的，就好像监狱长这个人突然变成了狱卒。再比方说，书中有一个角色是一个十二岁的小女孩，叫做艾米。那么这个角色经常会让读者联想到《洛丽塔》里面的洛丽塔。书里面一开始说艾米是监狱长的女儿，但是写着写着，在有的场景里面呢，艾米又会变成了狱卒的女儿。所以狱卒和监狱长的这个身份好像在不断的互换。又比方说呢。书中有一个地方写到律师的衣服上有白垩色的斑点，但是写了两段话，在描写监狱长的时候，纳博科夫又突然说，这个监狱长的衣服背后有白色的斑点，所以就好像这个白色的斑点突然从律师的衣服上转换到了监狱长的衣服上。所以整个就是非常诡异，就好像这三个人的身份可以瞬间无缝调换一样。除此之外呢，监狱的陈设和布景都非常的不真实。监狱里面的人，除了星星纳特斯以外的所有人，他们说话都好像是在朗诵台词，在背诵台词一样。所以整体上就让你觉得这个监狱就像是一个舞台。然后所有人在里面上演一出非常拙劣的、一直在穿帮的一个舞台剧一样。这里面好像只有辛辛纳特斯一个人是真实的活人，其他人好像都是被操纵的木偶，或者是在机械背台词的演员一样。所以整个场景就是非常的诡异。更奇怪的是呢。辛辛纳特斯虽然被判处了死刑，但是他完全不知道死刑什么时候会被执行，没有人告诉他死刑的日期。当他去问监狱长、狱卒或者律师的时候，这些人他们要么就是完全不知道死刑什么时候会被执行，要么就是他们好像知道死刑的日期，但是呢又出于某种神秘的原因不能告诉辛辛纳特斯。这种对死亡日期的未知，就让星星纳特斯一直处在一种非常焦虑和不确定的状态之中。就比方说，星星纳特斯被关进监狱以后，就一直想要写作，写下一些自己的想法和感受。但是呢，因为他不知道自己什么时候会被执行死刑，所以他就老是在纠结，到底有没有必要开始写作。因为假如自己第二天就要被执行死刑了，那么现在就没有必要开始写了，因为一天的时间肯定是写不完的。但是到了第二天，当辛辛纳特斯发现死刑并没有被执行的时候，他又开始后悔，为什么前一天不早点开始写作？这那样的话，说不定就能在赶在死刑之前写完了。那么辛辛纳特斯为什么会被判处死刑呢？他的罪名也很奇怪，他的罪名叫做 Gnostic Turpitude， 翻译成中文就是诺斯替主义的堕落行径。那么，什么叫做诺斯替主义呢？我们后面再聊。不过 ，Gnostic Turpitude， 诺斯替主义的堕落行径，这个罪名是纳博科夫在小说里面编出来的罪名。不过小说里面没有人具体知道这个罪名到底指的是什么，只是模模糊糊的说，辛辛纳特斯之所以会犯下这种诺斯替主义的堕落罪行，是因为辛辛纳特斯是难以探测的，是不透明的。那为什么难以探测和不透明是一种罪呢？继续读下去。我们就会发现，原来根据《斩首之妖》这个小说的设定呢，在这个世界里面，除了星星纳特斯以外的所有人都是透明的，他们的身体是透明的，而且呢，好像他们的思想也是透明的，他们彼此是可以看穿对方的思想的。但是星星纳特斯呢，他的身体和思想都是不透明的，所以别人就看不穿他。因此，星星纳特斯在这个世界里面就是一个完全的异类。一开始呢，星星纳特斯还会去伪装自己，把自己伪装成一个半透明的样子。不过我们也不知道他具体是怎么把自己伪装成半透明的样子的。呃，反正他就是能够把自己伪装成半透明的样子。但是呢，有的时候星星纳特斯也会松懈，在他松懈的时候，他的伪装就会失效，所以别人就发现了星星纳特斯的异样，发现了他是一个不透明的、看不穿的异类。最后呢，也是最诡异的，就是星星纳特斯的身体里面好像住着另一个星星纳特斯。呃，我们可以把这个另一个星星纳特斯称作是小星星纳特斯。小星星纳特斯呢，常常会说出一些星星纳特斯自己不敢说的话，做一些星星纳特斯自己不敢做的事。不过大多数情况下呢，小星星纳特斯都是躲在星星纳特斯的身体里面，所以你在读的时候就会觉得。这个小星星纳特斯好像并不是一个真实的存在，好像它只是星星纳特斯自己想象出来的产物，代表着星星纳特斯想要成为但是又不敢成为的样子。这样理解的话，好像没什么奇怪的。嗯， um, 我们每个人心里面好像都住着一个小人，这个小人有的时候会在我们脑子里面说一些我们想说又不敢说的话，特别是你在 social 的场合跟别人虚与委蛇的时候，这种感觉就特别明显。所以这个好像没有什么奇怪的，但是呢，有的时候似乎这个小星星纳特斯又不仅仅是星星纳特斯想象出来的东西。而且还是一个真实的存在，就比方说小说当中有一段描写星星纳特斯一个人在房间里面独处的时候，他把自己的衣服脱掉，他先是脱掉外衣，然后脱掉帽子、鞋子，然后脱掉衬衫，结果呢，脱着脱着，小说突然说星星纳特斯把自己的脑袋也脱掉了，然后他又脱掉了自己的锁骨。脱掉了自己的胸部，脱掉了自己的屁股，脱掉了自己的双腿，把自己的整个身体都脱掉了，变成了一个透明的没有身体的东西。就在这个时候，突然有人敲门。于是呢，这个透明的星星纳特斯又急急忙忙地把自己的身体重新穿回来。这个时候，你就会很疑惑，因为这好像表明说，星星纳特斯的身体里面是住着一个。没有身体的、透明的、无形的星星纳特斯的这个无形的星星纳特斯是一个真实的存在，而不仅是一个想象出来的东西。当你把星星纳特斯的身体给脱掉、给拿掉以后呢，这个里面的小星星纳特斯就会出现。但是呢，因为这一段描写的是星星纳特斯一个人独处的场景，所以也很难排除。说这有可能，这也有可能是星星纳特斯自己想象出来的场景。但是呢，小说的结尾似乎明确表明，这个无形的、没有身体的小星星纳特斯，并不是一个被想象出来的东西，而是一个真实存在的东西。在小说的结尾呢，星星纳特斯还是等来了他的死刑，他走上了断头台，将要被砍呃斩首。正当行刑者要把他的头砍掉的时候，星星纳特斯突然说：“哎，你等等，你等等，你等我数到十，你再砍我的头。”然后呢，星星纳特斯就开始数：一、二、三、四。就在他数着数着的时候呢，纳博科夫突然笔锋一转，他说。就在这个星星纳特斯数数的时候，另一个星星纳特斯突然开始琢磨，他就琢磨：我为什么要在这里数数呢？我为什么要躺在断头台上呢？我现在为什么不逃跑呢？于是呢，另一个星星纳特斯竟然就从断头台上爬起来跑掉了。读到这里，你可能会猜想。这是不是依然是星星纳特斯脑子里面的想象呢？可能他只是想象脑子里面的，小人儿逃出了刑场。但是呢，你继续往下读就会发现，这不可能是想象，因为这个另一个星星纳特斯他的逃跑被律师给发现了，律师就追上来说。啊，你不能逃跑呀！你要赶快回到断头台上，大家都在那里等着看你被砍头呢。结果，这个跑掉的辛星,星纳特斯他根本就不管，他一把推开律师，就一溜烟的跑掉了。在他跑掉以后呢，他身后的现实世界，他身后的刑场也开始解体、垮塌和坠落。这似乎就确定无疑的表明存在着两个星星纳特斯，一个呢是有身体的星星纳特斯，另外一个呢是没有身体的无形的，呃，住在这个星星纳特斯身体里面的另一个星星纳特斯，可能这个另一个星星纳特斯在某种意义上代表着星星纳特斯的灵魂吧。但是，到底怎么理解这些诡异古怪的情节呢？辛辛纳特斯的头在最后到底是被砍掉了呢，还是没有被砍掉呢？在早期对《斩首之邀》这部小说的研究当中，研究者和评论家经常会把这部小说的情节和这部小说所写作的历史和社会背景结合起来分析。《斩首之妖这部小说呢，是纳博科夫1935年到1936年间在德国柏林用俄语写作的。那个时候，他逃离苏联的布尔什维克政权已经15年了，而纳粹政权呢，在那个时候也在德国迅速壮大，即将达到它的全盛时期。所以呢，很多人就认为《斩首直邀》这部小说和乔治·奥威尔的《1984很相似，他们都是某种反乌托邦的小说，是在影射苏联政权和纳粹政权这两个政权。那么，根据这种解读呢，《斩首直邀》这部小说里面所描写的监狱，其实就是集权统治的缩影。而小说的主人公辛辛纳特斯所犯下的所谓诺斯替主义的堕落行径呢，其实也就是一种集权社会当中的思想犯罪，因为在集权社会当中，思想必须是透明的，只有当思想是透明的时候，思想才能够很容易的被老大哥所控制。而星星纳特斯的思想是不透明的，一旦思想是不透明的，就使得你拥有了思想自由的可能性。而整部小说根据这种理解呢，讲的就是星星纳特斯这个主人公是如何站在个体的角度去反抗集权社会的。星星纳特斯最后的死里逃生。在这种意义上，就可以被看作是一种对集权统治的反抗。不过呢，这种解读现在已经没什么人支持了。一个很重要的原因就是，纳博科夫本人是非常反对这种解读的。他在英译本的前言里面就说：“他说，虽然《斩首之邀》里面的一些情节。”或许可以在苏联和德国的现实当中找到对应物，但是呢，纳博科夫认为这两个政权并没有对这部小说本身产生任何影响，而且纳博科夫还非常反对把这部小说与奥威尔的作品相提并论。其实，反乌托邦小说或者任何广义上的以意识形态为主题的小说，都不是纳博科夫所感兴趣的东西。另一种现在很流行的解读，一种不同于刚刚我所说的那种意识形态或者政治的解读，是一种神学的解读或者形而上学的解读。我们刚刚提到了辛辛那特斯的罪名被称为 Gnostic Terpitude。所谓斯诺斯诺斯替主义的堕落行径，那么诺斯替主义呢，是一种简单来讲啊，是一种受柏拉图主义哲学影响非常深的神学流派或者哲学流派。这个流派的一个核心的教条是极端的二元论。这种二元论呢，认为物质世界和精神世界是截然二分的两个完全不同的领域。物质世界是邪恶的、堕落的。那么人呢？人的身上也存在着这种二分：身体属于物质世界，灵魂属于精神世界。而诺斯替主义者所追求的就是完全切断和身体的联系，从而返回到精神世界。诺斯替主义，它在神圣存在、在创世神话、在灵魂转世等等问题上，都和呃，特别是和正统基督教会有非常大的差异。所以呢，长期以来，诺斯替主义都被视为一种呃宗教上的异端，被打压。因此呢，也曾经一度式微，不过偶尔也会复兴一下，比方说。诺斯替主义对现代的存在主义哲学和诠释学都有过非常深远的影响。基于此呢，很多文学研究者就会认为，《斩首之妖》这部小说讲的其实就是一个诺斯替神话。呃，那么主人公辛辛纳特斯呢，可以被看作是一个诺斯替主义者。小说结尾的斩首的场景。其实就代表着辛星,星纳特斯的灵魂彻底切断了与肉体的联系，从而成功返回了精神世界。如果你这样看的话，那么《斩首之妖》讲述的就是一个诺斯替主义者的精神修炼过程。那么斩首的剧情隐喻的就是灵魂气绝肉身的这样一个过程。怎么说呢？我觉得这种解读，这种诺斯替神学式的解读呢，有一定的道理，啊、呃，但是又不完全有道理。有什么道理呢？就是如果你去仔细读《斩首之邀》这个小说的结尾，你会发现，辛辛那特斯的头肯定是被砍下来了的，因为。书里面描写到，就是说很多市民都去围观辛辛那特斯被砍头的场景。那在小说的最后呢，纳博科夫还特别着重描写了市民的反应。他就写到，很多市民看着断头台上的景象就开始呕吐。那他们既然已经呕吐了，这就表明他们肯定是看到了辛辛那特斯的头被砍下来了，否则他们就不会呕吐。但是呢？小说里面又明确提到说，另一个辛辛纳特斯他从断头台上逃跑了，而且这个逃跑还被律师发现了。所以，辛辛纳特斯的砍头和逃跑这两件事，应该都是在小说里面应该都是真实发生了的。因此，呃，怎么解释这个砍头和逃跑这两件事如何可以同时发生呢？那么一个很直接的解释就是，星星纳特斯的肉体存在，他的物质存在被消灭了，他的肉身消亡了。但是呢，他的灵魂，也就是小星星纳特斯，因此获得了自由，切断了与物质世界的关联，彻底返回到了超越的精神领域。但是呢，这种解读的问题，在我看来就是这个解读太没意思了。因为如果斩首之妖想要表达的、想要传达的，就是这样一种诺斯替主义的教条，是想要告诉你啊，身体和灵魂是二分的，灵魂要摆脱身体才能获得自由，等,等等等，那我觉得就太没意思、太没劲了。但是呢，如果你不采取这种诺斯替主义式的解读，你好像又没有办法解释为什么在小说的最后，星星纳特斯的头会被砍下来，但同时他又能够死里逃生。那我我就只能大概说一下我的想法。当然，小说的结尾是明确的告诉我们，应该是存在着两个星星纳特斯的。物质的肉身的星星纳特斯和非物质的代表着灵魂的星星纳特斯，那么其中一个星星纳特斯被砍头了，另外一个星星纳特斯逃跑了，这些都没问题。但是呢，问题在于星星纳特斯是如何做到这一点的呢？或者说他为什么能够有能力让体内的小星星纳特斯逃跑呢？如果你仔细读这部小说，你会发现，辛辛纳特斯之所以会拥有这种永生的能力，或者拥有这种获得救赎、死里逃生的能力，是因为他的写作。我们刚刚提到，辛辛纳特斯他被关进监狱之后，就一直想要写作。但是呢，因为他不知道死刑的日期，所以他一开始就一直在纠结到底要不要开始写作。不过后来呢，纠结着纠结着，他还是开始了写作。他的写作起初是非常不流畅、非常断断续续的，因为辛西纳特斯找不到自己的语言，找不到词汇，找不到能够表达自己感受和想法的字眼。也无法确定自己到底想要表达一些什么，但是呢，随着不断写不断写，辛辛纳特斯的写作开始逐渐变得流畅起来，变得越来越有力量，变得越来越能够传达自己的感受和想法，而且通过这种自我表达的训练，辛辛纳特斯也越来越对自己的现实处境有了更加清醒的认知。在辛辛那特斯的写作的手稿的末尾部分呢，辛辛那特斯就写到，他说他认识到，这个世界里所发生的一切都欺骗了他，这个世界中不存在着救赎的可能性，他不应该指望着在这个世界中能够得救。辛辛那特斯又说，不过呢，这个世界的生命当中存在着裂缝。这个裂缝似乎连接着某个彼岸世界，而在那个彼岸世界当中呢，好像存在着救赎的可能。星星纳特斯手稿的最后一句话是这样写的：“他说，现在我已变得冷酷无情，我几乎不畏惧死亡。”在写完这句话之后，星星纳特斯又在“死亡”上面打了一个叉。所以说，辛辛纳特斯的写作当中，他写下的最后一个词汇是“死亡”，然后这个“死亡”又被他打上了一个叉。这似乎是在隐喻辛辛纳特斯通过写作的训练，通过自我表达的训练，找到了某种克服死亡的方法，找到了某种通向永恒的，呃，手段。获得了某种救赎的可能，而也正是通过写作，让星星纳特斯最终能够在，呃，斩首的死刑当中死里逃生。如果是这样的话，那当然是皆大欢喜啊。呃，或许带来救赎的并不是什么诺斯替主义的信仰，而是文学，是写作，是自我的表达。所以写作似乎在这里就具有了救赎的可能性。但是呢，就像我在聊普宁那本书的时候所提到的，我觉得纳博科夫的所有作品都需要重读，因为纳博科夫的小说当中总是包含了你一些你在第一次读的时候必然会忽略的细节，而这些细节只有你在第二次读、第三次读的时候才能重新发现。如果我们重新读，呃，《斩首制药这个小说，就很有可能会发现一个被大多数人所忽略的细节。小说的第十三章就写到，呃写到说辛辛纳特斯在桌子上写作，那么他在写作当中。写到自己给妻子写了一封信，然后又写到自己请求狱卒罗迪恩把这封信寄给妻子，然后他又提到自己跟罗迪恩进行了一番不愉快的对话，之后罗迪恩就离开了。罗迪恩离开了以后，以后呢，星星纳特斯的一个狱友就跑进来跟星星纳特斯说话，之后剧情就继续发展下去了。如果你。不注意读这里的起承转合呢，你很容易会忽略一个非常重要的细节，也就是星星纳特斯在写作的时候写到自己请求罗迪恩帮忙，嗯，帮自己寄信给妻子。但是呢，星星纳特斯的写作的部分并没有随着罗迪恩的离开而结束。如果是这样的话，那么之后所有的情节其实都是星星纳特斯所写下来的内容，也就是说，从第十三章的中间开始，一直到整部小说的结尾的所有情节、所有内容，都是星星纳特斯在监狱的桌子上写出来的，都是星星纳特斯写作出来的东西。而不是真实世界里面发生的事情，这意味着，最后星星纳特斯在断头台上的死里逃生的剧情，也是星星纳特斯在监狱里面写出来的。如果是这样的话，那么星星纳特斯最后到底有没有被砍头，有没有死里逃生，就完全是一个未知数。我们所知道的仅仅是。星星纳特斯通过写作创造出了一个属于他自己的世界，在这个世界里面呢，他身体当中的另一个星星纳特斯最后在断头台上死里逃生了。在这个意义上呢，写作或许确实带来了某种救赎，因为写作使得星星纳特斯能够在想象当中逃遁到另一个世界里面。但是呢，这个想象世界当中的救赎。是否能够带来真实世界中的救赎呢？真实世界中的星星纳特斯是否能够死里逃生呢？小说并没有给出答案。那么，相应的写作是否能够带来救赎？如果能的话，这种救赎的限度又是什么呢？这个问题仍然是保持开放的。呃，好的，那么星星 ，sorry， 呃，斩首之妖就聊完了。既然我们提到了纳博科夫看不太上的乔治·奥威尔，所以下一期我就打算聊一聊奥威尔。不过我不打算聊奥威尔的《一九八四》，主要原因是一九八四的剧情有点太复杂了，而聊一九八四又非常依赖于聊它的剧情。我这种单口的播客节目很难聊好剧情特别复杂的小说。所以我就打算聊一聊，呃，它比较简单的动物农场。那今天就先聊到这里，谢谢收听，下期再见。